0: Ja, vrienden, wij, als je dat dan zo leest. tenminste, was was bij mij een beetje zo. dat je denkt, hé, hey, dat zal wel een, best wel een beetje een oudere man zijn of zo, die na man Maar nee, het was een held, een strijdbare held. Ik denk een man, ik weet ook niet precies, maar het staat ook er niet bij. Maar als je zo'n held bent en je kan dus zo'n heel leger aanvoeren. dan moet je rekenen, zo'n man rond de dertig of zo, weet je. En, en het is ook niet een hele onbekende in het Nieuwe Testament... want de Heer Jezus gaat hem ook nog noemen... dat hij de enige was tijdens Elisa... die dus gereinigd is van zijn melaatsheid. Geweldig. Dat kunt u vinden in Lukas 4, vers 27. Daar wordt de Heer Jezus dan eigenlijk geweigerd... door de mensen uit Nazareth. Ja, maar uh, medicijnmeester genees je zelf. En dan zegt de Heer Jezus ja tijdens Elisa was er maar, waren meerdere mensen mee meelaats, want er waren er ook die vijf van die poort die toen die zijn niet gereinigd, maar wel naar Aman de Syrië. heel opmerkelijk. Na Aman was een geweldige generaal. Nou je zou zeggen dat is een man hè, met alle angers en medailles en, 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 en sterren. Hij kwam uit Syrië, nou jullie komen dan uit Irak, de mensen uit Syrië zijn er nu net niet, maar anders was het wel heel uh, mooi nog geweest. Maar in ieder geval, hij was geëerd door de koning, hè, want hij had al die veldslagen gewonnen en de koning had hem natuurlijk lief. Kijk eens wat een kerel, hè. wat een inzicht, hè. wat een militair inzicht. Wat een overwinning hebt hij behaald, hè. wat een rust kwam er in het land van Syrië door deze machtige man. We gaan dit doen en dat doen en dat doen. Geweldig. Ja, en dan geeft de Bijbel aan... maar... hij was meelaats. En in de dagen van de Bijbel... als je meelaats was... dan ging je dood. Dan werd je uitgestoten. Er kwamen grote vlekken op je lichaam... en op de duur rotten je handen weg... en je was ook heel besmettelijk. Je moest dan buiten al die mensen... Dus die geweldige generaal, die geweldige man waar de koning zo hoog op stond... waardoor zijn rijk helemaal gevestigd werd, die werd plotseling zo ziek. En die moest uitgestoten worden, kon niet meer meewerken. Kon niet meer generaal zijn, kon niet meer die machtige held zijn. Kon niet meer bij de koning komen, was met laat. Verschrikkelijke ziekte. Tegenwoordig wordt het lepra genoemd. En het is te behandelen... Die ziekte is er nog wel, als je er goed op tijd bij bent, met antibiotica of andere middelen, is het te behandelen. Maar vroeger ging je er werkelijk aan dood. Er was geen kruid tegen gewassen, mensen stierven aan de middelaadsheid. En het is echt eigenlijk ook heel bitter, hè? dat als je dan ziek bent, nou, dat, dat kan met ons ook gebeuren, en, en, dan, en dan ben je thuis, dan is het wel een zegen als er iemand die voor je zorgt. Die, die, die voor jou de was doet, die jou helpt... die je ondersteunt, die allerlei alle dingen voor je doet. Dat is geweldig natuurlijk. Maar als je meelaats was, ja, dan, dan, dan was je alleen. Soms hadden ze met een heel groepje melaatsen, Al die, dat verdriet en die ellende... en die nood en die, die afrottende handen. Wat een wereld mensen, wat een toestand. Een geweldige man uit Syrië. Heel veel invallen gedaan, ook naar Israël toe. Dat blijkt wel omdat er ook een meisje ontvoerd was als slavin, een klein Joods meisje. En die hadden ze meegenomen en die moest een slavin zijn bij de vrouw van een aman, Misschien een meisje van een jaar of dertien of zo. En dat gebeurt nog, hè. Je hoort uh, dat de Boko Haram, zeg maar, kinderen, meisjes ontvoerd. Je, je staat er eigenlijk, je, je moet je je voorstellen... Hè? Dat, die meisjes ontvoerd worden, ze kunnen er maar doen, mee, mee doen en laten wat ze willen. Verkrachting of noem maar op of die meisjes worden gebruikt. Met een bombapakket om zo alles te gaan doen wat die boze mensen willen. Hier is dat wel iets anders. Ze mag een bepaalde positie hebben en ze was in dienst bij de huisvrouw van Aman. Ze was daar als slavin wel. Maar dat meisje heeft het gezien en al die verdriet en al die pijn van die Naaman. En, en, en ze zegt tegen die vrouw, en dat is natuurlijk een geloosuiting, hoe kan je dat nou zeggen? Als, als die Naaman, als die grote held, als uw man nou in Samaria zou zijn... ...daar waar de profeet is, die zou ze belaatsheid wegnemen. Nou, ze hadden echt geen medicijnen daarvoor in die tijd. Hoe konden ze dat zeggen? Ze had geloven, vertrouwen op de God van Israël. Maar er zit eigenlijk in het hele verhaal een plan van God in. Daar gaan we ook op letten. Och, op mijn Heer, voor het aangezicht van de profeet, die de is, zou zijn en zou staan, zou hij van zijn melaatschheid verlost worden. Nou, je houdt je vast als je zo'n ziek hebt aan alle strohalmen. Hij denkt, hé, hey, ik kan niet zomaar naar Israël gaan, ik ga naar de koning. Toen, mijn koning, hier in Syrië. En dan ga ik, met, ga ik vragen of het goed is dat ik daar kan komen. En die koning vindt het prima, een prachtig plan. En, en hij, hij maakt een brief. De koning van Syrië maakt een brief en schrijft aan de koning van Israël. Ik stuur naar Aman de Syrië, die is meer laatst. En dan moeten jullie dan maar even oplossen. Dan moeten jullie hem genezen. Zorg dat hij genezen wordt. Nou, dan gaan ze op pad. Een hele gezelschap. Paarden, ezels. Ze nemen heel veel geld en zilver mee. 30 kilo zilver. Nou, een paar miljoenen. En wisselkleder en goud. En al die mensen erbij. En zo reizen ze naar Israël. Ze gaan niet naar Elia. Nee, ze gaan naar de koning. Ze gaan naar het paleis van de koning. En, en dan, dan weet u dat ondertussen de eenheid van Israël is door elkaar gegaan. Uit elkaar gesplitst. De tien stammen van Samaria en de twee stammen van Juda en Benjamin. En dit is dan dat tien stammenrijk. Waarover het algemeen goddeloze koningen waren. Maar er was ook een profeet Elia tijdens Ahab En nu een profeet Elisa. Het hele gezelschap met de Aman gaat naar de koning van, Syrië, van, uh, van Israël. Met een brief van de koning van Syrië en komen daaraan. De, 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 de koning leest de brief... Wat is dit? Hij verscheurt zijn kleren. Dat is een, een teken van rouw en van verdriet. en van, van oh. Ja, wij doen dat zo niet, maar dat kan bij ons ook zo zijn dat we verslagen zijn en niet weten hoe het verder moet. Hij verscheurt zijn kleren en zegt, ben ik dan God? Zou ik die man kunnen genezen? Zijn ze gek geworden daar in Syrië? Ik zeg maar even met mijn woorden. Dacht je dat ik dat kan? Weet je wat die Syrische koning wil? Hij wil oorlog. Hij wil natuurlijk iets wat ik niet kan, dreigt hij mij mee, wil die oorlog. Maar, Elisa, die ziet en hoort heel veel van God, misschien ook op een andere manier. Die profeten wisten heel veel, hoorden heel veel. Ze zagen ook heel veel bij de mensen. En de profeet zegt, waarom heb de koning van Israël zijn kleren gescheurd? Waarom, waar is dat voor? Hij stelt die vraag. Ja, van een Amand de Syrië en die moet genezen worden. Nou, zegt Elisa, stuur die man naar mij toe, dan zal hij weten dat er een god in Israël is. Zo. Nou, die vraag komt vanmorgen ook naar ons toe. Hebben u een god? Hebben wij een god? Hebben wij de Heer op wie we kunnen vertrouwen? Hij zal weten dat er een god van Israël is. Nou zegt de koning: je moet naar Elise gaan. En dan gaat het hele gezelschap onderweg. Met dat goud en dat zilver en die wisselklederen en die knechten. En, 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 en dan moet je dat zien. Dat, dat, dat is niet, ik had eerst vroeger het idee dat het een oud mannetje zou zijn in de allemaal, maar dat is een jonge, sterke kind. Maar werkelijk, zie, zijn gezicht is al aangeslagen, zijn handen over zitten die vlekken van de melaatsheid. Dan gaat het onderweg. Ze komen bij Elise aan. Nou, daar komt een knecht naar buiten. De knecht van Elisa. Die zegt tegen allemaal de Syriërs, hij wijst aan... Daar is de Jordaan. Elisa had het natuurlijk gezegd dat hij dat doen moest. Daar is de Jordaan. Dompel je zeven keer onder in de Jordaan. Die man wordt toch boos... Zijn ze daar gek geworden? Gaat ik dat doen? Dat staat hier. Zal ik dat gaan doen? Zal ik hier naar dat kerkje gaan hier in Uden? Ik ben toch niet gek? En ook al heel veel mensen die dat zeggen. Hè? Maar dat wij het hier het evangelie verkondigen aan de mensen... omdat ze zalig kunnen worden, omdat ze aangesloten kunnen worden bij het Koninkrijk van God... ...dat weten ze schijnbaar niet. Dat hebben ze schijnbaar niet in de gaten. Het gaat dus niet om ons... Want het gaat om u. Het gaat om het Koninkrijk. Het gaat om God. Zo. Zijn ze gek geworden daar? Israël. Dat ik dat moest doen? Nou, heel zijn plannen en heel zijn gedachten. En dat geld wat hij bij hem had. En het zal wel zo gaan, het zal wel zo gaan, het zal wel zo gaan. En het ging allemaal anders. Heb je dat ook wel? Dus mijn leven ook ging helemaal anders dan wat ik dacht helemaal anders want totaal anders dan dat ik gedacht had bij u ook bij mij wel ik had ook wel plannen dat 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 scheepvaart noem maar op daarheen nee God zegt nee je moet daarheen nou hij wordt daar zo boos over hij zegt joh hij zegt ik had wel gedacht dat hij naar buiten zou komen die profeet ik heb die profeet helemaal nog niet gezien en dat hij dus de handen op me gelegd had en zijn God aangeroepen had. Maar dan zegt hij zeven keer in de Jordaan. Wat een vernedering. En dan moet je moet je voorstellen dat die Naaman de Syrië werd natuurlijk geëerd. En met alle angaars die erbij zijn. En oh wow, daar heb je een Naaman. Zo, dat is de generaal. Mensen buigen voor hem, knielen voor hem. Geweldig, wat een man hè. Geweldig. En nu dit. En dan komt er zo'n knechtje naar buiten. Wat, Wat hebben die profeten een gezag en een rust? Je leest er verder niks over. Dat lijkt zo, in ieder geval. Ze, natuurlijk ook, ze zijn ook mens, maar toch. Hè? Ik, ik verbaas me erover dat hij zo'n knechtje stuurt. Ga maar naar buiten, zeg tegen hem dat en dat. Ja, dat is... het plan van God, ook in uw leven, niet met grootheid, maar met vernedering voor zijn heilig aangezicht komen. Buigen voor de Heer. Hij is zo machtig groot. Zo onnoemelijk, majestueus. Zo vol van liefde, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw is en blijft. Zeggen wij met Petrus soms, dat zal u geen sinds gebeuren, Heer Jezus, dat u aan dat kruis gaat. Kinderen van God doen dat. zal u niet gebeuren. Jezus zegt, achter mij staat dan. U moet u naar mij leiden. Het is mijn plan, het is Gods plan. Weet u dat over Gods plan heel weinig mensen tijden van de Heer Jezus inzicht hadden? over zijn lijden en over zijn sterven en over de dood. Heel weinig. Weet je wie? Die ene vrouw die dat kruikje brak en die olie over hem gooide. Ik doe dat tot uw begrafenis. Die wist het, hij gaat dadelijk dood. Maar hij zal opstaan uit de doden. Weinigen die dat begrepen. Heel weinigen die de raad van God... Ja. Zo, zo staat ook in de Bijbel. Abraham bijvoorbeeld, hè, en die vrouwen die ik net noemde. En Psalm 25 zegt, Gods verborgen omgang vinden, dus een Gods geheimen, zielen waar geen vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden verteld. Mooi, als je iets van mag weten van dat plan van God. Nou, dat hadden ze in Syrië helemaal niet in de gaten. Want weet je, we lezen snel over stukjes van de Bijbel heen. We gaan dit vers 1 nog eens een keer lezen. Moet u goed luisteren. Ik lees even uit de Statenvertaling hier. Naaman, de krijgsoverste van de koning van Syrië. Hij was een groot man. Hij was groot voor het aangezicht van de koning. En hoog van aanzien. Want. lees je snel overheen, hè. Want. Door hem had de Heere de Syriërs verlossing gegeven. God had dat voor. Je snapt het niet, hè? Dus de vijand van Israël eigenlijk in die tijd. God had die man gezegend met gaven, met kracht, met wijsheid. Zo. Is dat ook niet voor ons zo dat dat allemaal van hem komt? Al die gaven die u mag hebben: in schilderkunst, in zang, in, in, in vertellen voor de kinderen of andere dingen. Dank u wel, vader, dat is van u. Dat is mooi als je het zo ziet, toch? Dat is de geweldig? Je niet zeggen: ja, maar dat doe ik. Nee, dat is van hen. Hier staat het. Dat was door de God van Israël dat de Syriërs verlossing hadden. Snel lees je daaroverheen. Dat hadden de Syriërs misschien helemaal niet door, maar hier staat het wel. God had een plan. God wil ook bij de heidenen dat die God gaan aanbidden. Want ze aanbidden de afgoden. Een rimon. Nou, we horen helemaal niks meer van Rimon, die is al lang weg. De andere afgoden, die zijn soms ook bijen rondom ons heen. Doe ze weg, mensen. Doe ze weg. Nee, hier staat het. Een geweldige man, maar die dan door, door, eigenlijk door Elisa zo'n vernederende boodschappen krijgt. Hij wordt woedend. Ik ga de Jordaan niet in. Zijn die rivieren in Syrië niet veel mooier en beter? Ik had gedacht dat hij naar buiten zou komen. Nee. En hij zegt... We gaan er vandoor. We gaan weg hier. Hier wil ik niks meer mee te maken hebben. Dat is wel en die verhalen. Weg ermee. Onderweg wil hij wegrijden. Maar God heeft een geweldig mooi plan. En dan heeft hij daar knechten bij zich. Hij heeft vrienden bij zich. Nou, als je vrienden hebt dan kan je dus wel goede vrienden hebben... maar je kan ook slechte vrienden hebben. Ja, ja. En als je slechte vrienden had gehad... in, 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 in de situatie van een de Syriër... dan hadden ze gezegd... je gaat toch niet die Jordaan We zijn toch niet gek geworden? We gaan toch terug naar Syrië? We geven je toch gelijk? Kom nou, dit gaan we niet doen. Nee... Slechte vrienden. Dat kan al die verhalen en die woorden die op je afkomen. Van mensen. Je gaat daar toch niet naar die kerk toe. Dat is toch een secte daar. Dat deugt daar toch niet. Dat ga je toch niet doen. Hoeveel spreken niet zo. Ook hier in Uden. Terwijl u voor ze bidt. Terwijl Jezus zegt. Zegen en die u vervloeken. Nou, dat is ons werk. Het gaat om zielen, het gaat om redding. Nou, gelukkig had na en de Syrië goede vrienden. Helemaal goede vrienden. die zeggen, Ja, als, als, als die koning nu had gezegd, joh, je hebt een beetje goud te weinig. En dat zilver is veel te weinig en haal nog wat wisselkleder erop en reis terug naar, naar Syrië en haal nog meer goud op. Haal de boel bij elkaar, want het is te weinig. Nou, dan had je gegarandeerd gegaan, hè. Want die manier laatste, ja, verschrikkelijk. Dan had je het gewoon, of als hij gezegd had, joh, je moet hier voor mij gaan knielen. En net zo tot je knieën stuk zijn. Maar had je het ook gedaan. Alle moeilijke opgaven had je gedaan. En, en nu het is het eigenlijk zo makkelijk. Het kost je niks. Ga nou eens gewoon in de Jonaan. die knechten zeggen, joh, doe dat nou. Waarom niet? Het gaat, het, gaat om, het gaat om de liefde van God. Het gaat om de eenheid en de kracht. Dat zullen we dadelijk zien. Waarom niet? Waarom zou je dat nou niet doen? Nou, ik denk dat ze toen maar eens zijn gaan kijken bij de Jordaan. Hoe zou de Jordaan eruit zien? baggerslootje. Moet dat? Zouden we dat doen? Zo'n baggerslootje? Doe het maar, zeggen die vrienden. Doe maar. Het gaat omdat Elisa het gezegd heeft. Ja. Zo boos is hij geworden. En toch die vrienden. Ja, ik, ik lees het u nog. Toen kwamen die vrienden, zijn knechten en spraken tot hem en zeiden... Mijn vader, zo die profeet dat u een grote zaak gesproken had, dan zou u het gedaan hebben. Hoeveel te meer dan hij gezegd had, was u en geen zult erin zijn. En, en, ja, zeven keer onder water. Weet je wat er moet gebeuren dan? Ja, dan moet natuurlijk die hele generaalsjasmoes uit. Dat is voor ons ook wel eens goed, hè. Dat al die... Jezus ging ons voor, zingen we. Hij hing naad aan het kruis. Naakt. Wordt wel uh, op plaatjes en zo een, een, een doek voor zijn uh, geslachtsdelen gedaan. Maar hij ging daar naad aan het kruis. Tot schande. Alle angaars moesten eraf. Alle klederen moest eruit. Al die generaalsterren had hij niks aan. Het was een weg, had hij nooit gedacht. Hij was ook boos geworden. Ik had dit plan en dat plan en dat plan en dat plan. Er kwam niks van terecht. Heel andere weg. Nou, zo was hij echt ook boos over. Want Nu zeggen ze, waarom niet? Het kost je niks. Het is zo makkelijk. Het is van God. Hij zou het niet erg vinden, toch? Het is niet een zonde of iets slechts. Maar je moet jezelf vernederen. Nou, en dan gaat hij. Alles uitgedaan. Um, hij gaat de Jordaan in, moet je je voorstellen. Hè? Echt een beetje bruin water, ik ben daar ook geweest. Ik, wij waren een keer daar bij de, waren het begin van de Jordaan. Nou, ik heb toen daar eens even het water geweest. En uh, volgens mij heb ik toen daar een voedselverrichting opgelopen. Zo vies is het water daar. Echt waar. Mensen zeggen dat Jordaan aten, hè, dat is heilig. Nou, het is echt een baggerslootje. Want dan moet je maar kijken wat er gebeurt. Heel die Jordaan en al die, die riooldingen. Dat gaat door de Jordaan in. Dat komt in de Dode Zee. Maar dat is daar, en die zwarte bagger heb je daar. Maar dat is natuurlijk puur de afval. Wat allemaal uit Israël komt. Dat dus niet besmetting geeft, dat komt door het geweldige zout dat erin zit. En daar smeren dus mensen het lichaam in met die zwarte blubber. En dan denken ze dat er huid schoon wordt. Dat gebeurt ook. Hè? Maar het is eigenlijk de, 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 ja, het is eigenlijk ook een slootje. Het is, en, en Jezus heeft gezegd al die vernedering en al wat jullie over me heen gooien, buiten de legerplaats, buiten Israël, aan het kruis. Smaadheid gedragen. Om de wil van God. Om de redding van de mensen. Om de liefde en de kracht van God uit te dragen als Jezus. Zo klomt hij af. Doopte zich in de Jordaan. Zeven keer. moet je, je voorstellen, gaat hij onder water. Hij komt de eerste keer boven water. Had nog een echt een lende doe ik nog om. En nee, ja, ik ben nog steeds meer laatst. Twee keer onder water, drie keer onder water, vier keer, vijf keer. Nou, er zijn heel veel mensen die hebben gezegd, nou, na de vierde keer, laat me zitten. Ik stop ermee. Ze gaan vier keer naar de kerk en dan zeggen ze, nou, laat me zitten, want ik hoor toch niks. Dat was met, uh, hoe heet die, Thomas toch ook zo? Die was er net niet toen God sprak voor zijn hart. Laat me zitten die vierde keer, die vijfde keer. Maar om nou getrouwd te zijn en de woorden van God te nemen en te ontvangen. Gaat hij zeven keer onder water. Dat was een man van dertig jaar en zijn lichaam was helemaal melaats. En het wonder van God is gebeurd. Hij komt boven water en is dus helemaal genezen. Hij is als een kind. Zijn prachtig mooi zijn huid geworden. Helemaal mooi. Geweldig mooi. De melaatsheid. In de Bijbel is een teken van de zonde. Dat is een teken van de zonde. Wij moeten ook allemaal gereinigd worden door het bloed van Jezus Christus. Dat water hebben we natuurlijk niet gereinigd, maar door het geloof en de kracht van God en door de gehoorzaamheid. Als die man later had gedacht, toen hij daar onderweg ging, stel je voor dat ik dat nou niet gedaan had. Nou, dan had die één geen uh, generaal meer geweest met die vijf of zes sterren. De koning, hij was uitgestoten bij zijn gezinnen, bij zijn vrouw. En hij had de goddes van Israël nooit gekend. Want daar gaat het om. Hij, hij, daar gaat het dadelijk om. Hij was als een kind zo mooi, was zijn huid geworden. Door het geloof en de kracht van God. Dat, dat deed de Jordaan op zich niet. Zoals het ook met de doop niet. Dat die u zalig maakt. Maar de Heer Jezus Christus. Die reinigt ons van alles onder. Dat zijn tekenen en zegelen in het verbond met God... waar Jezus ook de opdracht geeft. Dan zien we hier... dat die man boven water komt... en hij kwam boven water naar de zevende keer... en zijn vlees, zijn huid... was precies hetzelfde als een kleine jongen en een wetterijn. Dan heb hij zijn aangekleed... Zijn generaalpak mag hij weer aan. Natuurlijk, hij is ook generaal. Hij is ook een geweldige, dapper man. En dan keert hij terug naar de man gods. Met zijn hele groep mensen rond geen paardenwagens Paarden, wagens, alles. Die man is gezond geworden. Hij is blij geworden. Dank u wel. Soms wat wij heel moeilijk vinden. Wat we een hele moeilijke weg vinden. Ook tot geloof komen en tot bekering. Hoe moet dat nou? En als je eigen overgeeft dat God jou bij de hand neemt. En je optrekt en op een rots zet, zo, dan word je er blij. Wauw. Dat is mooi. Ja, toen gaat hij terug naar de man Gods, naar Elisa. En ik kwam en ik stond voor het aangezicht van Elisa. Nu is Elisa er wel. En hij zegt, nu weet ik dat er een God is. Op de ganse aardbodem. Geen God dan in Israël. Er is al die afgoden. Er is niks. Er is één God. De God van Israël. Wat zegt u in uw hart? Wij zeggen het iets anders. We mogen ook zeggen de God van Israël. Prima. Want wij zeggen de God van zijn woord. De God van de Bijbel. Dit is onze God. Die het ons geopenbaard heeft. En Jezus Christus zijn Zoon. Door de Heilige Geest. God de Vader. De Zoon. De Heilige Geest. Die. Dat is onze God. En daarom. Hij wist het ook. Hij heeft het geleerd. Hij kende nu de God van het hemel. Hij heeft dus beleden gezegd, genoemd, dat er geen God is dan de God van Israël over de hele wereld. Al ben ik dan zo'n machtige man. Hij zal ook geleerd hebben, oh wacht even, dus zo'n machtige held als dat ik was, dat kwam van u af. U gaf mij die kracht, u gaf mij die wijsheid, u gaf mij die opdracht, u gaf mij die taken, Dank u wel dat u dat gedaan hebt. Nou, en dan wil hij betalen. Hè? Um, uh, neem toch een zegen van uw knecht. Nou, als Elise gezegd heeft, geef alles maar. Die 300 en die 60 kilo en die 300 zilver en die wisselklederen. Geef het maar. Had hij dat zeker gedaan, toch? Maar de profeet die weigert toch? Absoluut. Nee. Dat... Neem ik niet aan. Want het evangelie en het geloof van Jezus Christus is gratis. gratuï, voor niets. Voor u. Ik doe het voor u, alstublieft. Het kost je niks. Aan de andere kant zeggen anderen wel eens, het kost je alles. Ja, dat je dus overboord moet en de jas uit moet trekken. En dat je dus de Jodani moet of de weg van Christus volgen. Ja, precies. Ja, dat kost je dus wel je gedachten en je pijn. Heb je dat niet gehad? Ik wel. Soms denk je: wacht even. Ik zat vroeger in een kerk. Ik ga de naam niet noemen van die prediker. En toen zei ik bij mezelf: ik was toen ongetrouwd, pas getrouwd geloof ik. Ja. Ik zeg: nou, als het zo moet als hij, doei. Dat ga ik niet doen. Maar God heeft me wel overwonnen. En ik heb gedaan wat hij zei. En het is een grote zegen aan je hart. Het is altijd de beste weg. Het is een grote zegen voor je hart. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de ander. Als dus je gaat luisteren naar God, wordt ook een zegen voor de ander. Goede vrienden had hij gelukkig. Nou, en, en dan zegt de, 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 joh, neem toch wat, neem toch wat mee. En Amon zei tot hem, zo niet, laat dan uw knecht gegeven worden een beetje grond. Nog een beetje grond van Israël. Dus die, wij hebben twee ezels. En er zitten twee van die zakken aan. En, en dan hebben ze aan de weerskant zo'n zak. Wat zou erin gaan? Zo'n 30, 40 kilo. Dus keer twee. Nou, misschien een, een 100 kilo. Of, of, nou, wat die ezels kunnen dragen aan, aan grond. Nou, of het een zware klei was. Denk, denk het niet aan Israël. Het is geen klei uit Zeeland. Maar dat is gewoon een beetje lichte aarde. Dus dat is misschien een, een vierkante meter grond. Waarom? Want ik wil niet meer die God van de afgoden aanbidden, maar de God is levens. Wat een vernieuwing en een verandering is er bij God. Dus hij gaat, daar thuis gaat hij dus een, een, een bidvertrek maken. En, en daarop, misschien ligt er nog een doek overheen, omdat niet iedere keer die grond aan zijn knieën zal komen. Daar knielt hij en roept hij zijn God aan. Hebben u ook thuis een bidvertrek? Of is het alleen hier maar? Was het alleen maar bij de Jordaan? Of is die ook... Ga je ook met het woord van God mee naar huis. En ga je daar bidden. Heb je thuis een bidvertrek. Mooi als je dat hebt toch. Dus daar mag bidden. De God van Israël. En dan zijn woord mag openen. Hoef je nou vandaag. En de dag die grond. Het is wel echt niet meer mee te nemen. Want de Jezus heeft zelf gezegd. Uh, tegen die, die Samaritaanse vrouw. Het komt een tijd. Dat je nog hier. Nog in Jeruzalem zal bidden. Maar in geest en waar. Door de geest, door Gods genade en pleitend op zijn woorden, zijn heerlijke beloften, dat hij gezegd heeft. Nee, uh, zo, dus Naaman zei zo laat, zo niet laat toch uw knecht gegeven worden aan last aarde van de juk muildieren, want uw knecht zal niet meer brandoffer of slachtoffer aan andere goden doen, maar de Heer. Dat is natuurlijk een heel verhaal waar heel veel dingen genoemd worden. Het was dus een heiden-generaal. Uh, maar dat God wilde dat veranderen. God wilde hem vernieuwen. Het was ook de God van Israël. Maar er waren er meer Rutte na, de Moabitische. Raga de Hoer, en anderen Die bij het volk van Israël behoorden. Die de Heere God kenden en hem dienden. Dan gaat hij daar thuis aan Thuis. Maar ja. Je gaat naar de kerk hier. En dan kom je thuis. Of bij je vrienden, of bij je familie. Ja. Ben jij nou een doel? Joh? Ja, ik roep God aan. God is hemels. Nou, dat ze wel echt vreemd hoor. Wat ben je nou het doen? Ben je gek geworden of zo? Zeggen ze echt, hoor. Ben je gek geworden? Wat is dit? Ze hebben niet gezien, of ze letten niet op... dat hij uh, dat gereinigd was. Ze letten niet op dat die man of die vrouw van de Alk of van allerlei drugs en dat en dat af is. Door Gods genade en door Gods trouw. Door zijn roeping, door zijn kracht om te laten zien. Ik geef jullie het koninkrijk. Wat dacht je? Niet alleen dat ik je geneest hier, ik geef je het koninkrijk. Mensen, die liefde van God is zoveel malen groter en heerlijker dan wij kunnen denken. Dus mocht je aanzitten, zegt hij bij Abraham, Isaac en Jacob. Daar aan de tafelen van God, in de hemel, waar alle tranen weg zijn. En alle spanningen weg zijn. De dood heeft geen macht meer. Dat is mijn plan, zegt God. Nou, dan moet je je eigen niet laten ontglippen omdat ze zeggen, ja, hoor, dat, dat ga ik niet doen. Nee, knielen voor de Heer, de Almachtige God. Vragen om genade, om zijn liefde, om zijn trouw. En dan breng je terug in dat vaderhart van God. Om zo hem te gaan leren aanbidden. Ja, en dan gaat hij dan vertellen tegen de profeet. En dan zegt hij: Ja, moet je luisteren, die koning, die, ja, natuurlijk ik, ik sta in dienst van die koning. Ja, hij eert me natuurlijk geweldig. Maar ja, ik moet met hem naar, de, naar die Remo toe, naar die afgod. En dan leunt hij een beetje op mijn arm, want het is wel een beetje oude koning. En dan moet ik hem ondersteunen. Vind je dat? Zou dat erg zijn? Een beetje apart toch? Nou, hij zegt: uh, Als jouw hart zo is voor God, je aanbidt die Remo niet meer, je, ja, je wordt daartoe gedwongen of zo, dan uh, ga in vrede. Ga in vrede. En hij ging van hem weg. Neem de grond mee. Ga naar huis. Moet je voorstellen. Heel dit verhaal. Zou nu die Naaman. Hè, die een held was weer. Helemaal terug in zijn glorie. Hè, maar die nu God aanbiedt. God dankt. Zo'n grote. Het is eigenlijk like Nicodemus en Big Fish gevangen. Door het evangelie. Zou die nog, dacht ik, ooit nog één keer zijn wapens opgenomen hebben tegen het volk van Israël? Ik denk nee. Never niet. Dus dat is ook Gods plan, hè, daarachter. Dat zie je eigenlijk helemaal niet. Gods plan, hè? Dat hij zegt, ja, wacht even, we gaan het zo doen. Nou ja, we, ja, de drie-enige God, hadden wij nooit gedacht. Zo gaan we de weg doen. En de aanvallen van Syrië, worden gedempt en gestopt, want naar Amon gaat dat echt niet meer doen. Nou, dat geloof ik echt niet. Dat denk ik tenminste. U kan zeggen, het staat er niet, maar ik kan het me niet voorstellen, als je zo gezegend bent, en die God van Israël gaat aanbidden, en gaat danken, dit is de God van Israël, ja, dan ga ik dat volk van Israël niet aanvallen. Dan ga je de volk van Israël toch zegenen. Dan ga je toch voor ze bidden. Dat volk waar Jezus uitkomt. Dus ik dacht ja, daar gaan ze. Nou, dan gaan we kijken wat Jezus zegt. We gaan het even samen lezen, Lukas 4. Uh, daar is de heer Jezus. In, ik dacht in Nazareth. Ja, Nazareth. En dan, en dan zegt hij. Hij zegt, ik, ik lees het u, een profeet zegt de heer Jezus, hij is dan in Nazareth waar hij opgegroeid is, een profeet uh, dat u geen, uh, hij zei ervoor voor waar, waar zeg ik u, dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Dus de plaats waar je geboren bent en de ze je allemaal is lastig, dan kan je best heel veel last hebben. Ik wil niet zeggen dat ik daarom hier ben en niet in Krimpen aan de IJssel... maar toch is dat wel een beetje zo dat dat wel waar is wat Jezus zegt. Maar ik zeg u de waarheid. Omdat ze niet in hem wilden geloven, omdat ze niet voor de Heer Jezus wilden buigen... omdat ze niet de weg wilden gaan die Jezus had voorgesteld voor de mensen daarna... Gezet, hadden ze van, ja maar ja, genees jezelf... Jezus zelf, jij bent ook een zonde. Je komt uit Jozef en Maria, wij kennen je toch. Je hebt daar toch gelopen, daar door die straat. Ik was toch Timmermans jongen. Dan gaat hier Jezus vertellen, laat zien door al die wonderen dat hij God is. Ze geloven hem niet. En dan zegt Jezus, er waren vele weduwen in Israël in de dagen van Elia. Toen de hemel drie jaren en zes maanden gesloten was. Zodat er een grote hongersnood was over de hele aarde. En tot geen ander werd Elia gezonden, opdracht van God... dan naar Serepta zijn een vrouw die weduwe was. Dus alleen tot die. En niet aan die andere Joodse mensen. Dat kwam natuurlijk door Aagap, die goddeloosheid. Al die zonden. God die kon het niet meer aanzien. Er waren baalpriesters. Ze offerden en roten de afgoden in Israël. Door Isabel en Aagap. En dan zegt hij... en er waren vele melaatsen in Israël... De tijden van de profeet Elisa. En geen van hen werd gereinigd dan na Aman, de Syriër. En dan werden ze allen in de synagoge met toren vervuld. Dan willen ze hem eruit werpen. Weg met Jezus. Weg met zijn woorden. Weg met zijn plannen. Weg met zijn daden. Wij hoeven hem niet. We hebben een eigen weg gedacht. Nou, dat had ik ook. Heel veel mensen hebben dat. Ik had het zo gedacht. En als dat doorbroken wordt, ja, probleem. Ja, heb ik ook gehad. Gelukkig als je goede vrienden hebt. Gelukkig als God je overwint. Gelukkig als je gaat doen wat hij zegt. Maar dat is het verschil geweest. Hij ging luisteren. Eerst niet, hij werd eerst boos. Maar toen is hij gaan luisteren. heb hij heeft gedaan wat God wilde. Hij ging naar de Jordaan. Tot zeven keer toe. Hij komt eruit als een kind... En lof zij de God van Israël. Dan zien we bij zo'n Naaman. Zijn grootheid. Zijn ziekte. Zijn plannen. Hoe het allemaal zou moeten. Dan zien we zijn boosheid. Dan zien we geen slechte maar goede vrienden. Dan zien we zijn vernedering. Zijn genezing. Zijn aanbieding. En dat allemaal gratis gratis. Amen.